0: ...invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos... ...que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo... ...y nuestra mente. ¡Empezamos! El programa de hoy es sumamente importante... ...casi todas las personas... Actualmente aseguran molestarse cuando otro les indica que están mirando demasiado el móvil. 8 millones de personas se considera adicta al móvil en España. 3,7 millones no pueden pasar una hora sin consultarlo. Y más del 60% de la población reconoce que es lo primero que hace al levantarse y lo último que hace al acostarse. El 70% reconoce mirarlo incluso estando con amigos. Esto es lo que figura en el post de Nuria Núñez Morales, que es psiquiatra en el post de Instagram. Nuria es, como he dicho, psiquiatra especialista en el sector infantojuvenil y profundiza sobre todo en el tema de adolescentes a raíz del aluvión de consultas que han sucedido a partir de la pandemia. En su labor asistencial, en su cuenta de Instagram, divulga todo sobre salud mental, sobre todo centrado en niños y adolescentes. Ella pretende educar en psiquiatría, acercar la salud mental y la figura de los psiquiatras a la población, alejándola de esa imagen de un señor muy serio, con barba, que solo pauta medicación. Bienvenida al programa, Nuria, doctora Muchas Núñez. Gracias. <ríe> Muchas
1: gracias por invitarme, Alejandra.
0: Vamos a hablar de redes sociales y de adolescentes porque, fíjate, Nuria, en los últimos estudios del Centro de Investigación Pew señala que 750 jóvenes entre 10, 13 y 17 años de los investigados reconoce estar todo el tiempo prácticamente conectado a las redes sociales y el 97% asegura utilizar de forma permanente eh, medios redes sociales como YouTube, Facebook, Facebook menos eh, en el caso de los, de los adolescentes, pero Instagram, TikTok. ¿Qué repercusión tienen el uso de y abuso de los medios sociales en los adolescentes? Porque he de decir que para aquellos adolescentes más tímidos que sufren algún tipo de exclusión o discapacidad, ...puede ser una forma de relacionarse adecuadamente con los congéneres. La palabra adecuadamente quizá aquí es el, el problema... ...o lo que vamos a poner de relieve. ¿Qué ventajas tiene el uso de redes sociales? Vamos a hablar primero de lo positivo para los adolescentes entre 13 y 18 años?
1: Bueno, si empezamos por las ventajas, eh, sí que hay que reconocer que es una manera de, de estar conectados, ¿no? Es la manera que ellos tienen un poco de, de relacionarse, de estar en contacto unos con otros, y sí que es verdad que eh, a raíz de la pandemia hubo un abuso muy, muy importante que fue muy perjudicial, pero también fue lo que les mantuvo en contacto con, con sus iguales, ¿no? En esos momentos tan duros de casi dos meses, de no poder relacionarse con nadie, fue lo que le, le salvó un poquito de no estar solamente con, con sus padres. Al y mismo sí tiempo, la,
0: sí, sigue, sigue Nuria, sí, Nuria, perdón. la
1: usan ellos eso para comunicarse, para obtener información, eh, para aprender, para, para que, ser creativos, ¿no? Ahí TikTok, por ejemplo, puede llegar a fomentar muchísimo la, la creatividad, ya no solamente a través del dibujo, sino a través de vídeos, tienen como muchísimas otras formas de, de expresarse.
0: Hay dos actitudes entre los adolescentes a la hora de enfrentarse a redes sociales. Los hay activos, como tú estás comentando, o sea, personas que jóvenes que deciden aprender, que deciden incorporar sus habilidades particulares para el bien de otros, buscando un poco la fama, pues si quien no, pues uh -huh. está muy bien, pero hay un sector de la población adolescente que lo usa de una forma totalmente pasiva, simplemente para cotillear, simplemente para mirar sí, fotos, simplemente para hacer efectivamente.
1: De forma
0: entre este segundo tipo hay algún tipo de, de repercusión porque según tengo entendido las, en las investigaciones se dice que estas personas propenden más a las depresiones, a hacer un balance de contraste entre lo que ven en las redes sociales y su vida y su vida que ellos catalogan como miserable y espantosa. Por lo tanto, lejos de mejorar su autoestima, el uso indiscriminado pasivo de las redes sociales decrece su autoestima
1: Sí, eso viene por comparación ¿no? porque antes, eh, cuando los, los 90, los 2000 y ya previamente, pues tú te podías comparar con tu amiguita del cole, con la vecina o con tu prima y podías decidir bueno, pues yo no tengo esta pulsera y Pepita la tiene ¿no? o esta ropa o este patinete, pero ahora mismo parece que te comparas con el mundo entero. Entonces, claro, en las redes sociales todos engolcamos nuestros grandes viajes, nuestras adquisiciones, nuestras compras, ¿no? Lo bien que estamos. Nadie pone en redes sociales sus miserias. Entonces, claro, si te comparas con influencers, o si te comparas incluso con cualquier amiga que viva en la otra punta de España, parece que tu vida es miserable y la de los demás es maravillosa. Entonces, eso por comparación sí que mina la autoestima y puede llegar a causar ánimo depresivo, ¿no? Aquí en este caso hemos visto muchísimos trastornos de conducta alimentaria a raíz de...
0: Vamos de a hablar vamos a hablar de, de ahora de esto. O sea, hemos hablado de las ventajas que son evidentes y quizá por eso los padres muchas veces transigen, dan más permiso del que quizá deberían. No son tan conscientes los padres de la cantidad de tiempo que los, eh, nuestros hijos pasan utilizando estas redes sociales. Pero vamos a hablar de los trastornos que tú desde el ámbito de la salud mental, de la psiquiatría has visto, entonces estás hablando de trastornos alimentarios por uh -huh. ejemplo, que sería uno de ellos ¿y cómo funciona esto?
1: A ver, tampoco podemos echarle toda la culpa a las redes sociales aunque es el tema que estemos tocando ¿no? esto yo lo he hablado muchísimo con otras compañeras y estamos de acuerdo Viene de un, hay un caldo de cultivo previo no de un modelo de cambios de familia de formas de relacionarnos, de mucho acceso a la información sin filtro pero sí que es verdad que las redes sociales a raíz de esto de de comparación y de información o desinformación ha dado acceso a muchísimos adolescentes a muchísimas pautas eh, alimentarias, de ejercicio y aquí como todo el mundo opina sin filtro y te da igual consultar la web de un nutricionista titulado que de una chica que ha decidido hacer la dieta de la alcachofa, pues eh, los adolescentes han tenido acceso a una cantidad de información muy perjudicial para ellos. ¿no? Claro, porque
0: no tienen experiencia para valorar que ellos es no verdad y que no es Eso verdad. Es.
1: No, no es la cabeza de un adulto filtrando, no es simplemente la cabeza de una persona de 13, 14 años que no tiene ni idea que ha buscado simplemente en Google o en Instagram cómo perder peso y le ha salido que eh, es súper sano hacer un ayuno intermitente con 13 años o que sobreviviera a base de una manzana y vamos a unirnos todos para hacer un reto de sobrevivir con una manzana.
0: ¿Qué responsabilidad Entonces, social tan enorme, oyéndote, eh, tienen los influencers? O sea, debía haber como, sí. como un código mmm, casi penal de influencers que por el hecho de ser guapas o guapos o tener unos tipazos increíbles o eh, una piel maravillosa, influyen de una manera que puede ser beneficiosa en algunos casos, casos pero no suele ser tan beneficiosa en otros casos precisamente por ese recetario sin ningún tipo de formación eh, por parte del influencer que simplemente pues es una persona que ha sido dotada con una belleza física sí, pero que luego no tiene formación alguna para aseverar todo eso que asevera. Uh -huh. Entonces hablamos de trastornos de alimentación más allá del caldo de cultivo del que hablas de familias igual que los padres no están muy atentos a la buena nutrición de sus hijos que exageran sí. en, el, en el hecho de estar delgado, demasiado delgado o hacer demasiado deporte. ¿Qué más?
1: Sí. A ver, también el, el, el hecho de, de aumento de, de insatisfacción. no de, Una de las cosas que está pasando con, con las redes y con el uso indiscriminado de redes tipo TikTok, que muchos padres la ven como muy inofensiva como la red social de los bailes tic. Y realmente TikTok es una red social de vídeos ultra cortos, infinita, porque es como un carrete infinito, TikTok no se acaba jamás, donde tienes un estímulo constante y continuo. Es un vídeo, lo paso, un vídeo, lo paso, un vídeo, lo paso, like. Es como muy rápido, muy rápido. Entonces, personas que consumen TikTok y este tipo de redes no ejercitan la concentración, sino que están necesitando constantemente de un estímulo, un estímulo, un estímulo, lo que hace es que no, 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 se fomente la, una fomente tú tú tengas que mantener la atención durante mucho rato y Y si no, no, teniendo no, no, te te, te baja el ánimo no, O sea, no, no, es que no, 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 pero sí que causa un ánimo depresivo. Porque claro, okay. necesitas, no, no, saben estar aburridos, no, saben no, leyendo un libro, no, saben estar teniendo una conversación, conversación no, no, un un una Y Y no, no, larga lo que que hace es que no, no, reprimir reprimir no, no, puedas estudiar. Eh, tengas que estar continuamente activo y esto para un cerebro en desarrollo es terrible
0: Sí, porque es una descarga de adrenalina continua un, un nivel de, de cortisol elevadísimo uh -huh. que efectivamente parece muy divertido muy estimulante pero no hay eh, silencio en el cerebro y no Eso hay tiempo es. de concentración no hay tiempo de atención y no hay pensamiento crítico que permite uh -huh. distinguir que sí, que no y que jamás que es verdad y que es mentira que es producto de la fantasía dentro de que los adolescentes acaban de salir de la infancia y un niño no distingue la, la fantasía de la realidad, pues esto como que se acentúa. Entonces, la tolerancia a la frustración, ¿te parece a ti que puede ser más allá de que la adolescencia de por sí, incluso cuando no había redes sociales, es un periodo de aprender a tolerar la frustración? Bueno, pues en este caso cada vez es como más difícil conseguirlo por este tipo de estímulo continuo que, te, que no te pide nada a cambio.
1: Solo recibes, pero claro, también tenemos ahí esa, esa necesidad de volcar en la autoestima lo que opinen los otros, ¿no? Si subo una foto, tiene que ser una foto súper calculada, súper perfecta, la luz, el filtro, el no sé qué, el retoque, el photoshop... Bueno, ya no hace falta ni photoshop porque hay aplicaciones que te hacen maravillas. Y entonces vuelcas tu valía en la respuesta de los demás, en el número de likes, el número de comentarios que vaya a obtener el número de interacciones y si nadie interactúa con mi foto, con mi vídeo con lo que he hecho, significa que no valgo nada ¿no?
0: En tu experiencia clínica, Nuria has notado, por ejemplo un aumento de la depresión y vamos a orientar a los padres que nos estén escuchando ¿cómo pueden notar la diferencia? ¿qué síntomas hay que diferencian la insatisfacción el, la necesidad de estímulo o sea, me he hecho adicta eh, como adolescente a la adrenalina ¿y qué diferencia hay con los síntomas depresivos?
1: A ver, también aquí habría que puntualizar que, que, que yo desde la pandemia eh, he reformulado muchísimo los diagnósticos con los adolescentes. Yo He sido siempre muy amiga de, de los diagnósticos como etiquetas porque creo que le dan una entidad a lo que te pasa, consigues desculpabilizarte un poco, no decir, bueno, pues lo que me pasa esto, le doy una entidad de enfermedad, no me siento mal por lo que me pasa, sino que intento abordarlo, ¿no? Pero los adolescentes creo que a raíz de, de la pandemia esto se ha difuminado muchísimo. Yo hace muchísimo tiempo que no veo una depresión en un adolescente, una depresión de verdad o una ansiedad de verdad o un trastorno de verdad, o sea, se ha hecho ahí como una amalgama, una mezcla de cosas que está cogiendo como una nueva forma, una nueva entidad ...que todavía no se ha definido. Pero sí que es verdad que creo que hay que diferenciar... ...entre la normalidad y cuándo hay que acudir a, a una consulta. ¿no? Entonces yo diría que quitando las etiquetas de depresión... ...de ansiedad, de trastornos de personalidad, lo que fuera... ...hay que acudir a, a la consulta de un psicólogo o psiquiatra... ...en infanto juvenil cuando hay un cambio de carácter importante. Cuando mi hijo, pese al filtro de la adolescencia... ...que lo distorsiona todo... Mi hija era súper habladora, súper activa, cariñosa, comunicativa y de repente está eh, en su habitación, llora, ha dejado de salir con las amigas, porque el que se alejen de los padres es normal, ¿no? Pero que se aleje de las amigas, eh, ha cambiado a un estilo de música mucho más, más oscuro, detectamos cambios en la alimentación, hay una bajada importante académica. Ese tipo de cambios bruscos de carácter son los que nos tienen que poner un poco en alerta.
0: Claro, la palabra aquí está en bruscos, o sea, que bruscos. sean bruscos, porque bueno, pues muchas veces los adolescentes pasan periodos mmm, con comportamientos como los de que describes, pero son más pautados, más pausados, uh -huh. más Va distantes, progresivo, sí. más progresivos, efectivamente, entonces la cosa brusca hay que pensar. Entonces, como los adolescentes tienen tantos y serios problemas para, primero, conectar con lo que les pasa poder hablar de ello con claridad y más delante de sus padres que muchas veces con el con, eh, venga que no pasa nada venga que ya pasará, venga pues si tal cosa te sucede pues supéralo, ¿no? muchas veces los padres les faltan recursos para ayudar a sus hijos, en ese caso pues precisamente los profesionales de la salud mental son los grandes interlocutores que pueden y sobre todo con una persona como la doctora Núñez, tengo que decir a todos los que nos están escuchando, no la ven pero desde luego es una persona una jovencísima y debido a su juventud puedes conectar muy bien con ellos porque mm, te ven y casi se creen que eres de, de su edad. Pero, ¿cómo.? ¿Cómo orientarías a los padres, que seguro que en el ámbito clínico lo haces, pero a los que nos están escuchando para que sepan escuchar lo que les pasa a sus hijos cuando han detectado ese cambio tan brusco?
1: Vale, aquí yo siempre hablo de, del término de escucha activa, ¿no? Que en mi cuenta de Instagram <ríe> soy muy pesada, muy pesada con eso, lo repito muchísimo, ¿no? Y, y tengo un post específico de este tema, ¿no? Cuando hablo de escucha activa eh, es escuchar sin juzgar con toda nuestra atención sin dar consejos, que es lo que le pasa mucho a los padres, ¿no? ¿Qué te pasa? Me pasa que Tú, pues tú lo que tienes que hacer sí. es esforzarte y tú lo que tienes que hacer y entonces enseguida intentamos desde nuestra experiencia de adultos dar consejos y, y eso es como completamente opuesto a lo que un adolescente necesita
0: incluso manera. a lo que los adultos necesitamos porque cuando nos confesamos o le contamos a alguien nuestras cuitas nuestras zozobras pues queremos que nos escuchen ¿no? queremos que nos diga lo que tenemos que hacer porque en el fondo siendo adultos ya lo sabemos no. Claro. Eh, los adolescentes no saben cuál es la respuesta pero en el mero hecho de, de comunicárselo a sus padres ya la están buscando según lo emiten pero bueno claro. sigue Nuria perdona que te interrumpa. Sí, en ese
1: momento o sea, en ese momento que se abren es oro o sea, debería pararse el mundo y debería pararse todo, dejemos al lado el móvil, la radio, la tele, lo que esté pasando y dediquemos atención plena a lo que nos están contando no simplemente al escuchar, a validarlo pues vale, no pasa nada por sentirte así, es normal, cuéntamelo vale, te doy un abrazo y escucho, 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 escucho y si ya en algún momento me piden ¿y qué hago? pues, pues le podemos devolver, pues tú ¿qué harías? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te has planteado? Es un acompañamiento, ¿no? No es te doy la solución. Ellos no van a querer la solución en ese momento. Probablemente se les ha ocurrido ya o la solución que les ofrecemos les parece una tontería. Pero lo que hay que hacer es escuchar. Y si dentro de esa escucha, de ese acompañamiento, de profundizar un poquito más en lo que le pasa, detectamos sufrimiento, detectamos malestar, en ese momento ofrecerles ayuda. Y muchas veces... Nos pasa con adolescentes y nos pasa con adultos. La familia no siempre puede ayudar. La familia puede acompañar y puede entender, pero muchísimas veces la ayuda tiene que venir de forma externa. Y sí, yo siempre, porque... siempre digo, cuando me preguntan en redes y tal, digo, lo primero es que yo no puedo diagnosticar por redes, ni puedo intervenir por redes. Esa es no otra. Para eso. Esa es no otra. Para eso.
0: Que pasamos ¿Qué? los de la salud mental, que es la, la consulta en la los consulta. mensajes privados. <ríe>
1: sí, sí. Eso es, eso es. Que, entonces yo digo, ante la duda, consulta. O sea, no no hay ningún psicólogo ni psiquiatra tendría que ser muy psicópata para mmm, darte consultas si no tienes motivo O sea, claro. ahora mismo estamos todos saturados yo no me voy a quedar con un paciente por mmm, quedármelo, o sea, yeah, yo yeah. si veo que hay algo, intervendré si considero que no es de psiquiatría y que tiene que hacerlo más un psicólogo, lo derivaré a un psicólogo. Ya. Y si considero que simplemente es normalidad, porque hay padres también que se asustan mucho, ¿no? De, ay, ¿qué pasa? Y le digo, tu niño es normal, o sea, déjalo, que haga eso. Claro, esto.
0: es simplemente y adolescente. Es simplemente
1: es adolescencia. Genial por traerlo, te preocupas por tu hijo, es maravilloso que lo hayas traído, pero vamos a quedarnos, pues te llevas una consulta de tranquilo, de, lo estoy haciendo bien, mi hijo es normal... Y mira qué bien, qué contentos todos
0: acá. Volvemos al tema de las redes sociales. Algo que sucede y que pasa y que ha tenido repercusiones muy fatales en algunos casos es el bullying, el, las persecuciones, uh -huh. el, el poner en solfa la dignidad de un adolescente en particular. ¿Has notado que esto ha aumentado? Sí, Por el contrario, sí. no.
1: Sí, sí sí que sí que ha aumentado, ¿no? Volvemos al ejemplo de antes que a ti si te gustaba la pulsera de mariquita pues lo veías a mariquita en clase, ¿no? Pues antes si, si en clase te hacían bullying ¿no? o te, te machacaban pues era en clase pero llegaban las 2 de la tarde tú te ibas a tu casa y, y ya está, ¿no? Y en todo caso volvías a encontrarte el mismo problema al día siguiente a las 8 de la mañana pero ahora es 24-7 y se hace a través de grupos de WhatsApp, o excluyéndote de, de grupos de WhatsApp. O incluso hay aplicaciones que se utilizan para el bullying. Qué hay barbaridad. una aplicación que se llama NGL, que viene de las siglas Not Gonna Lie. Muy perversa. O sea, esta aplicación la, se conecta con Instagram. Lo primero es que te coge todos los datos del móvil sin, sin preguntarte, apenas le das acceso a todo, a tus cuentas a tus seguidores, a todo. Entonces, esta aplicación lo que hace es pide a tus seguidores que eh, cuenten algo de mí. Entonces, claro, esto se puede utilizar como eres muy guapa, me encanta tu pelo, eh, me encanta tu estilo, dónde te has comprado esa falda, o, pero son anónimos. Aquí está el kit de la cuestión, es anónimo. Entonces, lo llevan a utilizar al revés. Estás gorda, eres una troll, deberías darte vergüenza de ti mismo. Y lo más perverso de toda esta aplicación es que para saber quién lo ha hecho, pagas que vemos a niños cogiéndole tarjetas a los padres o lo que sea para averiguar quiénes les están insultando. Y son los propios niños o los propios adolescentes los que se descargan esta aplicación como un juego, pero hay verdadero acoso. Y los
0: claro. padres no
1: saben que existe. Yeah. O sea, esta es una de las Madre cosas que mía. los padres tienen que estar súper pendientes de cuáles son las aplicaciones que existan en ¿Cómo sus se instalan
0: cómo se llama esta aplicación de nuevo, N, L,
1: L, not gonna lie
0: ya, bueno, todo el mundo atento a esto, es brutal, ¿eh? ¿eh? Las redes sociales, tú comentas en muchos de tus posts, cambian demasiado rápido, salen mm -hmm. nuevas aplicaciones, los padres siempre vamos eh, retrasados en relación a eso porque como que nos acostumbramos a una y creemos que es que es la única que hay y es súper importante como progenitor, progenitora, conocerlas y estar al día. ¿Cómo hay que hacer y a qué edad es prudente Darle a nuestros hijos su primer móvil.
1: Esto es muy variable, ¿no? Hay muchos padres que se sienten culpables por no darles el móvil, ¿no? Porque todos tienen móvil o porque la mayoría de sus amigos tienen móvil. Creo que esto depende mucho de la familia, de sus valores, de sus necesidades, de la madurez del niño, ¿no? Porque yo entiendo que si tiene que irse al colegio y el colegio está a una hora en autobús, pues esa familia necesita que ese niño esté controlado, conectado y necesite un móvil. Pero a lo mejor un niño de 13, 14 años que es muy inmaduro, que tiene el colegio al lado de casa, que va andando y que no tiene ninguna necesidad de tener móvil, pues a lo mejor eso se puede atrasar. no Yo creo que es que es individualizarlo, que lo de poner una fecha o una edad concreta o darle un móvil en un cumpleaños concreto, creo que no se puede permitir. Sí que creo que hay, un, hay una edad a la que no debe tenerse eso de primer móvil en la primera comunión, me parece una barbaridad, ¿no? Un niño de 9 años con un iPhone 14 o el, el que esté ahora, creo que, que es una herramienta super poderosa que no tiene que no tiene herramientas suficientes para controlarlo. No, no tiene Yo experiencia, digo, sí. Siempre digo, ¿tú dejarías conducir a tu hijo de 15 años? No, por favor. Digo, ¿entonces por qué tu hijo de 10 tiene un, un sistema operativo de la leche que puede llegar a lo que sea? Y sin control, y sin ponerle un family link, sin mirarle las aplicaciones que tiene, las horas que lo usa, estás dando una bomba. Cuando ese niño tenga un problema, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De las redes sociales? ¿Del móvil? ¿De la sociedad? no La culpa es tuya, que le has dado un aparato que no tiene recursos suficientes para manejar.
0: Y la discusión está servida. Por supuesto, uh -huh. nuestros adolescentes, sobre todo si ya se han hecho adictos, van a tener mono de conexión. Pero hay que mantenerse firme, ¿verdad?
1: O sea, hoy en día existe una aplicación que se llama Family Link que es de Google, que ahorra muchas broncas, ¿no? Porque el padre ahí programa exactamente a qué ah. aplicaciones puede entrar, en qué momentos, en qué horarios y cuánto tiempo. Entonces, el papá puede decidir que entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde que el niño está en el colegio, el móvil es un patatófono con el que solamente puede llamar, pero no puede estar Conectado. Eh, mirando Instagram. O que Family Link hace que cuando se haya utilizado el móvil durante dos horas, el móvil se corta. Entonces, no entramos en la discusión de... Déjame el móvil, venga un poquito más, venga si estudio un rato me lo dejas porque es ya, Family link, No se
0: negocia, ¿eh? claro. Esto la no mini ha
1: decidido que no se usa el móvil. Hijo, yo te he dado un tiempo y tú te lo has administrado mal. Ya sabes que mañana no puedes usar el móvil por la mañana por si quieres usarlo por la tarde. ¿no? Qué
0: dificultad tenemos a veces los padres para comprender que la familia no es una democracia. O sea, hay es. alguien que manda y alguien que asume el papel de adulto. ¿verdad? Que, no
1: se que no se negocia. ¿no? Y luego que tenemos que estar eh, al día. ¿no? Que tenemos claro. que estar al día en, las... en qué aplicaciones usan nuestros hijos. Ahora hay otra nueva que se llama Virreal. B-Real, es que... o sea,
0: ser real ¿no? B-B-E. Eso y re... y es, otra entonces te real. conecta
1: la cámara de adelante y la de atrás del móvil y tú una vez al día, B-Real, te manda una señal de que tienes que hacer una foto a lo que estás haciendo, ya mm. estés eh, en la ducha o estés <ríe> tomando un café, ¿no? Ahora los niños están enganchados a esto, entonces... Vamos a ver por dónde tira, vamos a ver qué hacen con eso, pero es que tenemos que tener birria. No significa que tengamos que estar, porque los hijos tienen varias cuentas de Instagram que nos tendrán bloqueados en no sé cuántas. No es cuestión de estar ahí cotillando cada cosa que hacen, pero por lo menos saber en qué se manejan, qué usan, cómo lo usan y qué riesgos hay. No no podemos echarle la culpa a... El gobierno tiene que regular las redes sociales, claro, no, no, claro. no, tenemos que asumir como padres... ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y como
0: padres también pedirlo en las escuelas, en los colegios, uh -huh. alertar a los profesores, estar abiertos a lo que nos dicen los profesores, que Eso a veces es. como padres tenemos dificultades para aceptar lo que nos dice un profesor, una profesora de lo que está observando. Uh -huh. Nuria, doctora Núñez, ha sido un auténtico placer. Sí, sí. Eh, muchísimas gracias a todos los oyentes que sepan que la doctora Núñez es psiquiatra y especialista en adolescentes y niños. Ella misma parece una niña, con lo cual... Van a conectar los adolescentes maravillosamente bien con ella. En su cuenta de Instagram ofrece mucha ayuda, mucha claridad y yo animo a todo el mundo a que la siga desde ya. Muchas gracias. Hasta pronto. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.